0: E no último fim de semana, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, esteve na China, em uma série de reuniões com diplomatas. Esta foi a primeira visita de um secretário de Estado dos Estados Unidos ao país asiático em cinco anos. A visita ocorre em um momento de tensão nas relações entre as duas maiores economias do mundo. A imprensa estatal, o chanceler chinês, disse que a cooperação sino-americana vive seu ponto mais baixo em mais de 40 anos. Blinken também se encontrou com Xi Jinping, presidente da China. A viagem deveria ter acontecido em fevereiro, mas a descoberta de um balão chinês de alta altitude sobrevando o espaço aéreo dos Estados Unidos tumultuou as relações entre os países na época e a visita foi adiada. Um dia depois do encontro com do representante americano com os chineses, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, equiparou Xi Jinping a ditadores, referindo-se à recente crise em que os Estados Unidos abateram o balão chinês. Biden disse que essa foi a grande vergonha para os ditadores, quando eles não sabiam o que estava acontecendo. Em outro momento, o presidente americano elogiou o trabalho do secretário dos Estados Unidos na China, mas advertiu que levará tempo para que as relações entre os países se normalizem. Já a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China classificou o comentário de Biden como ridículo e muito irresponsável e disse que a fala é uma provocação política aberta. A gente vai em frente para analisar este assunto a partir de agora. Vamos receber, então, o nosso convidado para saber como fica o Brasil nessa disputa entre Brasil e China. Está conosco o Reni Ose Cooker, cientista político. Seja muito bem-vindo, Reni.
1: Boa tarde, Kellen. Prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigada. Reni, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é se, na sua opinião, esses encontros entre Estados Unidos e China, eles são uma encenação, uma encenação pública para sinalizar uma melhoria Nesse relacionamento, mas nos bastidores a situação está bem pior do que muita gente imagina.
1: Não acho que são uma encenação, acho que são tentativas reais, concretas, de amenizar a tensão, restabelecer a conversa entre alto escalão. São medidas diplomáticas para tentar minimizar possíveis danos e a rota para onde os dois países estão caminhando, mas as causas é, dessa dessa suposto suposto choque são mais concretas, são reais, são coisas muito difíceis. Não é um simples encontro ou um simples encontro entre alto escalão oficiais do alto escalão que vai resolver. Na verdade, nós estamos falando de disputas é, que vêm se formatando há décadas, são disputas é, geopolíticas muito maiores, é, a China quanto mais poderosa fica, mais relevante, mas ela sente que ela tem vontade de impor a su... o seu ritmo, as suas regras no mundo. E isso entra em choque com um mundo centrado e governado, né? Governado no sentido de sendo liderado pelos Estados Unidos. E é inevitável que, em algum momento, os dois países acabem entrando em algum tipo de conflito. A grande pergunta é qual vai ser esse conflito? Uhum. Se é um conflito só econômico, se é um conflito político ou, em última instância, uma guerra, né? conflito armado entre os dois. É inevitável é, que a gente chegue a algum tipo de conflito para que exista uma transição. Uhum. Historicamente, em nenhum momento né das relações internacionais no mundo, nós tivemos um país que almejava chegar à posição de poder máximo, de liderança, tirando o outro que estava naquele, naquele posto sem conflito, sem guerra. Isso não é feito amigavelmente. Olha... A China chegar, então Estados Unidos agora eu me sinto mais forte, mais poderosa. É a minha hora de é, de sentar aqui nessa cadeira e mandar é, no mundo. Né? Isso não, não vai acontecer desse jeito. Cada um vai tentar resistir. Agora nós temos que nos perguntar, tentar entender se realmente é, quem tem mais poder, ou mais força, ou mais capacidade é, de vencer este confronto militar ou não, né? Guerra ou não, mas um é, o choque entre essas duas grandes potências ao longo da história, nós tivemos momentos onde esse choque não foi não virou uma guerra. A Guerra Fria era exatamente isso. Estados Unidos contra a União Soviética era uma guerra fria, não virou uma guerra quente. Uhum. A União Soviética implodiu de dentro e ruiu. E os Estados Unidos, então, ganhou é, aquele confronto, aquele choque. E uhum. isso pode acontecer. É, não necessariamente temos que ter uma guerra. Mas me parece que a China tem uma posição econômica muito mais sólida para um país que vai implodir por de dentro e aí sim né é, ruir
0: muito bem. A minha seguinte pergunta para a gente entender como o Brasil se coloca dentro dessa, desse contexto de disputa entre Estados Unidos e China e também para entender como o agronegócio fica. Objetivamente, se acredita que o Brasil da era Lula vai ficar mais próximo da China do que dos Estados Unidos ou vice-versa? E a seguinte pergunta é se o futuro do, do agro está ao lado de um desses países ou será possível navegar com esses dois parceiros?
1: É, acho que o governo do Lula tem uma tendência é, ideológica e clara de mais proximidade à China do que aos Estados Unidos. Uhum. Apesar do Biden né, ser um democrata, ou seja, o partido mais à esquerda é, nos Estados Unidos e, e ter uma boa relação com o Lula, ter sinalizado, é, ter se mostrado amistoso e aberto ao Lula, o Lula tem até então mostrado que prefere estar junto com os outros países em desenvolvimento, com essas outras potências em ascensão, como a China. Principalmente a China, porque ela tem uma relevância muito grande para a economia brasileira, para as nossas relações comerciais no geral. Tendo dito isso, é, eu acho que é, a tendência, então, é que o Brasil fique mais próximo da China. O Brasil, por sua vez, tem que estar preocupado e atento como que é uma relação tão próxima com a China. A China tem demonstrado para o mundo inteiro que a hora que ela se incomoda com certas posições políticas que não estão totalmente alinhadas com as vontades dela, ela está disposta a retaliar comercialmente, economicamente. Então, eu acho que o agro brasileiro e todos os outros setores do Brasil e a economia do Brasil como um todo, depender somente de uma única potência, ou depender somente de um único mercado, para sua sobrevivência, não faz sentido do ponto de vista estratégico, uhum. como qualquer investimento. Você não vai colocar todos os seus ovos numa única cesta. Sim. O Brasil precisa começar a prestar atenção nisso, o mundo inteiro está prestando atenção nisso. Não só países, mas empresas que estão expostas à globalização, à China, estão olhando para o risco político dessa exposição. Não vai ser diferente com o Brasil não deve ser diferente com nenhum setor da economia brasileira. O agro precisa estar preocupado com os riscos políticos de uma relação tão dependente e tão próxima da China. Isso significa vamos diversificar, isso significa abrir canais para outros mercados, tentar diminuir essa dependência. Porque se houver uma rota de, de colisão, ou se houver um choque entre Estados Unidos e China e o Brasil tiver que fazer uma escolha política, é mais natural que o Brasil esteja próximo do Ocidente, próximo de democracias. Claro que tudo é possível, né, é, os nossos governantes ou quem está no poder vai fazer essa escolha baseado com as suas crenças e com as suas ideologias. Mas mesmo assim, é, se isso acontecer e o Brasil não estiver totalmente alinhado com a China, ela pode retaliar. Tá certo. E dado como tu, o resto do mundo está lidando com essa situação, eu acho que não é inteligente e cauteloso para os nossos negócios aqui não começarmos a ter um plano B, um plano de contingência, um plano de risco, um plano de retirada, um plano de não tanta dependência, não só pela, pelo, pela questão do problema, é, do conflito entre Estados Unidos e China, mas até mesmo pela questão econômica chinesa. A China passa por um momento econômico bastante delicado, um momento de transformação. Um momento aonde os seus 30 anos de crescimento econômico estão sendo colocados em xeque, porque ela precisa fazer uma alteração do seu modelo econômico. Isso não é muito fácil de fazer. É, nós vimos países chegarem nesse momento e desde então não conseguirem manter a mesma performance. O Japão é um deles, uma economia asiática que chegou num estágio e estagnou. Uhum. E não conseguiu continuar crescendo. A China tem vários indicadores econômicos preocupantes. É, ou seja... Acho que o agro brasileiro é, ganha muito com a China e isso é importante e é válido. E o Brasil tem que continuar fazendo negócios com a China, mas nós temos que prestar atenção para os riscos e ter medidas de é, contenção desses riscos.
0: Muito bem, eu vou fazer uma última pergunta para você e agora é da relação dos Estados Unidos com a Índia. Antes, a gente vai apresentar o tema para a urgência. Espere um segundinho, só a gente volta com você. O presidente americano Joe Biden recebeu nesta semana o primeiro-ministro da Índia, Nerendra Modi. A aproximação é vista como uma estratégia dos americanos para conter a influência chinesa na região da Ásia Pacífico. Acordos envolvendo semicondutores, minerais, tecnologia, espaço e defesa foram fechados. No encontro, Biden citou ainda uma nova era do relacionamento Estados Unidos e Índia. Eu volto para você, Rene. e a pergunta é, na sua avaliação, além do perigo do ataque de Pequim contra Taiwan, que está lá no eixo das tensões com os Estados Unidos, a piora da relação entre China e Estados Unidos é mais relevante? China e, ou melhor, China e Índia é mais relevante? China e Índia são os mais populosos do mundo, tem bomba atômica, é algo que a gente deve se preocupar?
1: Devemos, óbvio que é uma guerra entre China e Índia, é uma guerra de escala e proporções né, mundiais, mas assim, a Índia ela só vai confrontar a China se a China fizer algo na sua vizinhança, no seu espaço e hoje a China não está focada necessariamente em arrumar um problema é, na região do Oceano Índico ou nas áreas próximas à Índia. Ela está muito mais preocupada com Taiwan e com os Estados Unidos. Óbvio que para ela, ela estar preocupada com os Estados Unidos, ela precisa ter um plano global, né? Um plano aonde ela vai influenciar muitas muitas outras regiões do mundo. E quando essa expansão chinesa está entrando numa zona é, de preocupação da Índia, é, a rota da seda, a nova rota da seda chinesa, ela atinge e de uma certa maneira cerca a Índia. E a Índia está tentando reagir e responder. O objetivo dos americanos é trazer a Índia para o seu lado. Já existe uma aliança que chama The Quads, que é, são quatro pra, países unidos para tentar conter o crescimento chinês. A Índia está incluída, é, Índia, é, Estados Unidos, Austrália e Japão. Esses quatro estão se movimentando. Os Estados Unidos tem assinado cada vez mais para a Índia como alguém de ter do seu lado para para ajudar nessa, nesse problema com a China. Eu não acho que a Índia está interessada em comprar uma briga com a com a China por causa dos Estados Unidos. Mas ela também não vai deixar é, se sentir ameaçada ou cercada pela China se a China realmente chegar é, numa situação mais delicada, tá é, no caso com a Índia. Então Assim, a gente tem que olhar para o que acontece é, na China em relação à Índia, porque se a China provocar a Índia, aí sim o Ocidente, os Estados Unidos vão ter um grande aliado contra a China. E isso pode ser uma medida para segurar o comportamento da China. Uma coisa é a China ter que é, enfrentar os Estados Unidos, outra coisa é ela ter que enfrentar os Estados Unidos, com a Europa, o Japão, com a Índia. Quanto mais aliados os americanos conseguirem trazer para perto, mais são as chances da China não... É, ousarem fazer nada muito fora do comum.
0: Muito bem. Rene Ozzy Kuker, muito obrigada pela sua presença, cientista político. Fica o convite para voltar muito mais vezes aqui no Hora H do Agro.
1: Obrigado, Kellen. Boa Até a próxima. A
0: tchau, tchau.